0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht heute wieder mit Andy Groß. Auch am Mittwoch waren es Signale von der Inflationsseite, die für gute Laune gesorgt haben. Auch in der Eurozone geht die Inflationsrate zurück auf 10%. Das ist zwar immer noch ein Brett, aber das Brett wird ein klein wenig dünner. Und das kommt gut an. Der DAX klettert leicht 0,3% und geht mit 14.397 Punkten in den Mittwochabend. Beim MDAX das Plus knapp 1%. Fast nur Gewinner in der ersten Börsenreihe. Mercedes-Benz, Puma und Deutsche Börse legen jeweils über 2% zu. Merck sind der einzige Verlierer und geben homöopathische 5 Euro Cent ab. Dass Volkswörter zu den Skeptikern gehören, das hat Felix Herrmann im Interview mit dem Börsenradio selbstkritisch eingeräumt. Von den vergangenen drei Rezessionen haben wir elf vorhergesagt. Das komplette Interview hören Sie im laufenden Programm und da stellt er Ihnen auch Tara vor. Das ist die große und überaus attraktive Schwester von Tina.
0: Mein Name ist Felix Hermann. ich bin Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management AG in Hamburg.
1: Auch hier merke ich den Partycrasher, die Rezession. Als Leiche stelle ich mir natürlich die Frage, wie passt das Thema Rezession zusammen mit einem Arbeitsmarkt, der brummt. Man kann ja schon fast von Vollbeschäftigung reden. Das stimmt,
0: genau. Man muss natürlich wissen, der Arbeitsmarkt ist
1: ein konjunkturell nachlaufender
0: Indikator. In der Regel ist es so, dass wenn die Rezession beginnt, also wenn wir wirklich ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung sehen, dass dann im Nachgang erst mit einiger zeitlicher Verzögerung, das geht in den USA schneller als hier bei uns, dann der Arbeitsmarkt auch zu schwächeln beginnt. Also das passt insofern durchaus zusammen, aber Sie haben natürlich recht, die Arbeitsmärkte, gerade wenn wir in die USA schauen, sind nach wie vor extrem robust und das ist auch ein Grund, weshalb viele davon ausgehen, dass, dass die Rezessionen in den USA durchaus auch noch vermieden werden könnte. Uns Volkswirten wird ja auch häufig vorgeworfen, dass wir mehr Rezession prognostizieren, als es dann am Ende des Tages dann auch wirklich gibt. Ich wurde von einem Kollegen deutlich darauf hingewiesen, dass es ja so ist, dass von den letzten drei Rezessionen elf vorhergesagt
1: wurden. Aber ich merke, die Volkswirte oder zumindest einer der Volkswirte, der hat auch so ein bisschen Hang vielleicht zur Selbstkritik oder zumindest einen, einen gewissen Humor bringen bring sie mit. Hermann, ja, wie geht es äh, Tina? Oder anders gefragt, was tut sich bei den Anleihen? Ja, Tina... Wie
0: wir es vor der Corona-Krise verstanden haben, ist im Prinzip abgelöst worden durch eine andere Dame namens Tara, die im Akronym bedeutet "There Are Reasonable Alternatives". Also es gibt wieder wirklich sinnvolle und gute Alternativen zu Aktien. Man kann es vielleicht sogar auf die Spitze treiben und sagen: Tina ist vielleicht sogar noch da, aber mittlerweile in Form von Anleihen. Und ich hatte es gerade schon gesagt: Wir müssen uns über das Sequencing Gedanken machen und darüber, was an Makrothemen die Märkte treiben. Und ich glaube, das ist vor allem eben der der Top-Down-View sein wird, der darüber entscheidet, ob man als Anleger gut unterwegs ist oder eben nicht in den nächsten Monaten. Und wenn es eben so ist, dass wir tatsächlich jetzt weiterhin eine Abschwächung der konjunkturellen Lage sehen, gleichzeitig aber dann eben auch Zentralbanken, die den Fuß langsam aber sicher von der Bremse nehmen, dann ist das ein relativ gutes, vielleicht sogar ein fast optimales Umfeld für Anleihen aus dem Investment-Grade-Bereich, also beispielsweise europäische Unternehmensanleihen, die dann entsprechend davon profitieren, dass sie a. eben nicht ganz so konjunktursensitiv sind, wenn sie dann entsprechend aus den richtigen Sektoren kommen und zum anderen eben davon profitieren können. Können, wenn die Zinsen nicht weiter steigen bzw. perspektivisch dann eben auch wieder fallen. Auf die kurze Sicht sind die Aktien abgelöst worden von den Anleihen. Aber wenn man den Blick so ein bisschen weitet, äh, zeitlich gesehen, dann muss man natürlich sagen, sind es natürlich nicht nur die Anleihen, die sozusagen alternativlos sind, sondern dann gibt es eben nach langer Zeit dann auch mal wieder die Möglichkeit, ein, ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen das dann entsprechend auch zu einem höheren Anteil aus Anleihen besteht, die dann einfach auch wieder eine Daseinsberechtigung im Portfolio haben. Etwas, was eben lange Zeit nicht der Fall gewesen ist.
1: Der Euro nahezu unverändert. Die Ölpreise ziehen leicht an, bleiben aber unter Vorkriegsniveau. Spitzenreiter Mercedes-Benz mit einer Erfindung, die wirklich hilft. Als erster Autobauer weltweit geht Mercedes in den Serienbetrieb mit dem Einparken und Ausparken komplett ohne Fahrer, einfach mit dem Smartphone. Danke, Gottfried. Einparken war schon immer eine Herausforderung für mich. Ausprobieren kann man das im Parkhaus am Flughafen Stuttgart. Ein anderer Flughafen macht mit starken Steigerungen auf sich aufmerksam. Am Drehkreuz Rhein-Main hat sich die Zahl der Passagiere im Sommer mehr als verdoppelt. Many happy landings. Hören Sie jetzt Auszüge aus unseren Talks mit Vorständen von IBOTEC, ABOWIND und Performance One. Letzterer bitte zum virtuellen
2: Therapiegespräch auf die Couch now. Daniel Lademann, Gründer und Vorstand von der Performance One AG. Couch Now, das zweite Produkt. Natürlich sprechen wir da auch noch
3: drüber. Eine KI-gestützte psychologische Online-Plattform. Was genau habe ich mir darunter vorzustellen? Erstmal, was ist das für ein Produkt? Wer sind da die Kunden? Wen soll das
2: ansprechen und wie funktioniert das alles? Da wir sie etwas ausholen. Wir sind Digital Solution Provider. Wir bieten Lösungen im Servicebereich für unsere Kunden, für den B2B. Aber haben eben auch den, den Schritt gewagt, nun ein Consumer-Produkt zu launchen. Und warum haben wir das getan? Wir wir arbeiten mit einem Psychologen, einem sehr renommierten Psychologen, Dr. Stefan Juncker, zusammen. Er war Supervisor bei uns und wir haben festgestellt in der Pandemie, wie stark die Nachfrage nach psychologischer Beratung, nach Psychotherapie nochmal angestiegen ist. Wie wir alle wissen, gibt es nicht genug Therapieplätze für alle Nachfrage. Wir haben heute Wartezeiten zwischen drei und neun Monaten. Nicht nur im therapeutischen Bereich, sondern auch in vortherapeutischen Situationen. Paarbeziehungen, Stressempfinden, Schlafstörungen etc. Und mit der zunehmenden Nachfrage sind diese Therapeuten nämlich zusätzlich belastet und bieten eben, sage ich mal, leichteren Fällen gar nicht die Möglichkeit, in den Genuss zu kommen einer hochprofessionellen psychologischen, psychotherapeutischen Beratung. Also haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wie können wir da eigentlich eine skalierfähige Lösung entwickeln, wo wir die Nachfrage bedienen können, weil das Angebot bleibt einfach starr und gleich. Zumindest im deutschsprachigen Raum haben wir einfach ein sehr begrenztes Angebot an Expertise in der Psychologie, in der Psychotherapie. Dann haben wir gesagt, okay, wie kann das Ganze funktionieren? Unser CSO in der Performance One Gruppe ist Andreas Leonhardt. Er ist sehr erfolgreicher Multipreneur, hat mit äh, Meisterklasse ein sehr erfolgreiches Online-Kochmodell hochgezogen, eins die Social Media Akademie gegründet, hochgezogen, an die wk gruppe verkauft, mehrere Exits hinter sich und ist sehr vertraut mit Plattformentwicklung, mit verschiedenen Content-Ebenen, die am Konsumentenmarkt zu positionieren. Dann haben wir uns eingeschlossen, haben uns hingesetzt und gesagt, was können wir denn jetzt tun? Wie können wir eine Plattform entwickeln? Was müssen wir tun, damit eben der Mensch, wenn er diese Unterstützung braucht in seinen Herausforderungen, ein Unterstützungsangebot erhält und haben uns entschlossen, eine Plattform zu entwickeln, konnten wirklich mit die besten Psychotherapeuten und Psychologen Deutschlands aktivieren für dieses Projekt, haben gestartet mit dem Thema Paarbeziehung, Paarberatung etc. Wir haben hier beispielsweise in Google im Jahr Millionen Suchnachfrage nach Paarberatung Hamburg, Paarberatung München, wo die Menschen eben in dieser herausfordernden Situation nach Unterstützung suchen, aber eben diese Unterstützung nicht als Angebot so vorfinden können, wie wir glauben, dass es sinnhaft ist. Und auch
1: dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der
4: Börsenradio-App. Alexander Kofka, ich bin bei der AboWIND AG Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für Kommunikation und Investorenbetreuung.
3: Erneuerbare sind unsere DNA. Das ist der erste Satz, wenn man auf Ihre Website kommt. Da ist die Frage, was genau ist denn gemeint mit Erneuerbare? Ist ja ein Thema, das gerade in aller Munde ist. Ich habe gesehen, bei Ihnen geht es um Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Die Antwort lautet also, wenn ich
4: Sie frage, was bedeutet Erneuerbare, können Sie sagen, bei Ihnen fast alles. Vieles zumindest. Ja, in unserem Namen steckt ja schon drin, dass wir mit Wind angefangen haben vor 26 Jahren. Aber vor sechs, sieben Jahren haben wir dann gemerkt, dass man auf einem Bein nicht gut steht und haben Photovoltaik als zweites Standbein dazu genommen. Mittlerweile machen wir auch tatsächlich viele Batterieprojekte und Wasserstoff ist quasi das, was so am Horizont ist. Das bis in bisschen die Zukunft. Also da haben wir jetzt noch keine Projekte umgesetzt. Aber wenn wir in zwei Jahren wieder sprechen, dann werde ich auch vom ersten umgesetzten Wasserstoffprojekt berichten können.
3: Ja, da spitzen sich die Ohren. Allein schon bei Erneuerbare spitzen sich, glaube ich, die Ohren. ist ein Geschäft, das viel Beachtung findet, seit wir in einer Energiekrise sind. So wird das ja gängigerweise genannt. Russland hat den Gashahn abgedreht. So wie es aussieht, wird der vermutlich auch nie wieder aufgedreht, zumindest nicht in diese Richtung. Wir brauchen schnell alternativen Klimakrise. Da ist ja schon länger der Weg in Richtung Erneuerbare eingeschlagen. Sie hatten in einem der letzten Gespräche gesagt, die Erneuerbaren sind für die Klimakrise das, was der Impfstoff für die Pandemie ist, das geeignete Gegenmittel. Schönes Zitat, also habe ich es mir auch rausgeschrieben. Seitdem hat sich ja einiges geändert. Wie anders werden Sie mit diesem Thema inzwischen wahrgenommen? Was hat sich alles bei Ihnen verändert in den letzten Jahren?
4: Ja, also die Klimakrise gibt es ja schon ungefähr so lange, wie es Abo Wind gibt. Also wir sind ja quasi vor 26 Jahren haben wir angefangen und da war Energiewende schon ein Thema. Und Club of Rome ist schon ein bisschen älter, Grenzen des Wachstums. Und da steckt ja auch schon die Notwendigkeit der Energiewende mit drin. Also das ist tatsächlich unsere DNA, begleitet uns von Anfang an, seit unserer unter Unternehmensgründung. Und der Zug nimmt an Fahrt auf, muss man jetzt sagen, eben auch durch diese Energiekrise. Also durch das, was wir jetzt in der Ukraine erleben, dass der Gashahn uns abgesperrt wird, das trifft uns als Volkswirtschaft, als Gesellschaft sehr hart. Das müsste quasi, hätte nicht so schlimm kommen müssen, wenn wir früher konsequenter als Gesellschaft auf die Energiewende gesetzt hätten. Dann wären wir jetzt schon eine ganze Ecke weiter mit, mit erneuerbaren Energien. Jetzt sind wir leider noch ziemlich abhängig von dem, von dem Gas und deswegen müssen wir alle viel Geld im Moment für Energie ausgeben. Es haben alle erkannt, dass es ein Fehler ist, bei, bei der Energiewende, bei der Installation von mehr Erneuerbaren, nicht Gas zu geben, eben um sich unabhängig vom Gas zu machen. Also diese Erkenntnis ist jetzt, ist jetzt Gereift und deswegen merken wir jetzt, dass die Dynamik zunimmt, also dass wir mehr Projekte umsetzen werden können in den nächsten Jahren.
5: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Ulrich Weiz, ich bin der CEO der Gesellschaft Ebotech Advanced Materials AG und zurzeit noch der Hauptgesellschafter. Ja, mein Name ist Jörg Leinenbach, ich bin der CFO und Co-CEO der Ebotech Advanced Materials AG.
3: Ja, wir wollen gleich wieder dazu switchen, dass nur einer von beiden spricht, aber es hat einen Grund, warum ich Sie bei dem Gespräch habe. Ich möchte nämlich mit einem ganz aktuellen Thema einsteigen. Sie planen eine Hauptversammlung demnächst, eine außerordentliche Hauptversammlung, wenn ich das richtig verstanden habe, was steckt dahinter?
5: Ja, wir planen die außerordentliche Hauptversammlung im Dezember diesen Jahres, kurz vor Jahreswechsel. Wir wollten einfach für dieses Jahr noch einen Gewinnabführungsvertrag äh, durch die Gesellschafter verabschieden lassen. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass wir aus dem Kauf der BNT Chemicals GmbH Verlustvorträge hatten, die mittlerweile aufgebraucht sind und diese aufgebrauchten Verlustvorträge, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr nutzbar sind für die Gruppe. Und wir jetzt eben dadurch, dass wir in Corona auch in der eButech AG tatsächlich zwei schlechtere Jahre hatten mit einem Verlust, diese gerne in der Gruppe nutzen würden. Und deshalb wollen wir uns einfach so aufstellen, dass wir steuerlich optimiert in die Zukunft gehen können.
3: Dann haben wir das als, als brandaktuelle Meldung, würde ich mal sagen, gleich mal vorab. Jetzt treffen wir uns hier auf einer Investorenkonferenz. Haben Sie denn schon Feedback von den Investoren, von den äh, Aktionären möglicherweise,
5: von, den, von dem Markt, der ja vor Ort ist? Bezogen jetzt auf die Hauptversammlung? Nein, wir haben im Vorfeld natürlich äh, uns informiert, wie die Stimmrechtsvertreter sich positionieren. Die sind der Sache positiv aufgeschlossen. Es ist ein Standardvorgang und hier war es eigentlich über die zwei Tage kein Thema. Einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut.
0: D.